0: Que faut-il retenir cette semaine dans l'actualité des affaires On en parle chaque fin de semaine dans ce balado Infobref Affaires euh, avec des chroniqueurs. Aujourd'hui, Fabien Major, euh, professionnel de la finance, euh, chroniqueur à Infobref Votre Argent et euh, bien sûr, euh, animateur du populaire balado Le Planif. Bonjour Fabien. Première chose Bonjour. à retenir cette semaine une grosse transaction qui se prépare dans le marché, dans le milieu bancaire, le secteur bancaire canadien. La Banque Royale veut acheter la division canadienne de la banque HSBC,
1: Fabien. Exactement, mais dans le communiqué de presse, on, on ne parle pas d'intention, on veut vraiment acheter pour 13,5 milliards de dollars les activités canadiennes de la HSBC. Cette banque britannique qui a été maintes fois sous les feux de l'actualité puisqu'elle a eu des démêlés, entre autres, avec des cartels, des histoires de blanchiment d'argent, mais on dirait que là, on délaisse, comme l'avait fait il y a quelques années, la banque ING. La banque ING a quitté le Canada et à ce moment, c'est euh, la banque Scotia qui avait repris les activités. Tangerine, bah ben, c'est issu de cette transaction-là. Maintenant, HSBC qui euh, se ferait acheter par la RBC, ça ne peut pas euh, nécessairement se faire automatiquement, mais on espère que ça soit conclu au 30 juin 2023. À ce moment-là, les, euh, les succursales changeraient de nom tout simplement pour devenir des succursales RBC. Évidemment, si dans un coin de rue, il y a, il y a une HSBC, une Banque royale, on pourrait parier qu'il va y avoir... Des, 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 des fusions, un rassemblement des, des forces de la main-d'oeuvre, notamment, et puis qu'on va simplifier tout simplement pour ne pas se cannibaliser. Mais c'est à suivre, mais c'est une transaction gigantesque. 13,5 milliards de dollars, c'est énorme, mais pour vous dire qu'avec cette concentration, la RBC... Autant en Ontario que, par exemple, en Colombie-Britannique, détiendrait plus de 75 des prêts des consommateurs et des entreprises. C'est donc une concentration qui euh, peut faire bien
0: La banque, la Banque royale. HSBC est un nom qu'on voit, mais qui est moins quand même familier des gens, notamment au Québec. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ce que ça représente, en fait, dans le marché canadien?
1: Bien, dans le marché canadien, c'est plus anodin. C'est sûr, elle ne se situe pas dans le top 6 avec les grandes banques comme la Nationale, la BMO, la SCOTIA, la TD, la CIBC. Mais quand même, elle a des parts significatives, notamment pour des entreprises qui font des affaires à l'étranger. C'est là la force de HSBC, notamment, pour import-export. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas un hasard si on trouve HSBC en publicité partout lorsqu'on fréquente les aéroports. Euh, alors bon, maintenant,
0: c'est une grosse transaction dans un secteur qui est déjà... Euh, Consolider, donc, évidemment, ça va requérir des approbations réglementaires. Euh, ça, ça n'est pas gagné
1: d'avance. Mm -hmm. Non, je ne pense pas, puisque la RBC est déjà la plus grande institution financière au pays, mais aussi la plus grande capitalisation boursière, tout simplement. Et la concentration dans les dernières années des activités financières entre les mains des banques fait, fait toujours croire, fait toujours penser qu'on est dans un système d'oligopole, notamment avec les télécoms, avec la distribution euh, de carburant et on peut penser aussi avec les banques. Et cette concentration de pouvoir, ça n'a jamais été très intéressant pour le consommateur qui peut payer des frais administratifs, des frais de transaction, des frais de gestion plus élevés que la moyenne, mais c'est aussi une concentration de pouvoir. Ici, si on remarque qu'en Ontario, en Colombie-Britannique, on a le trois-quarts des prêts qui sont concentrés dans les mains d'une même institution bancaire, je pense qu'il y aura bien sûr des voix qui vont s'élever et qui vont euh, tout faire pour que cette transaction avorte à tout le moins. Peut-être qu'il y aurait morcellement des activités. On verra bien. Deuxième chose à retenir cette semaine.
0: En Chine, on voit depuis maintenant quelques semaines des manifestations comme on en a pas vu depuis très très longtemps, malgré que l'information ne, ne filtre pas entièrement, euh, à tel point que bah, ça commençait à inquiéter un petit peu les marchés, c'est d'une ampleur vraiment presque sans précédent
1: Oui, il y a eu des secousses très sévères, notamment mercredi, les marchés boursiers mondiaux ont semble-t-il encaissé difficilement le fait qu'on observe des manifestations même violentes en Chine et tout ça, ça démarre encore une fois à partir de la COVID, puisque la, la, la COVID là-bas, ben la politique, elle semble très simple. C'est COVID zéro. On ne veut pas du tout avoir de cas et euh, je crois que les images les plus spectaculaires qu'on a pu voir en provenance de Chine, ce sont euh, des, des représentants des autorités qui ont ni plus ni moins sceller les portes d'entrée des immeubles pour éviter que des gens sortent malgré les couvre-feux. Et là, euh, bien sûr, la population euh, n'en veut plus. Ils, ils ont manifesté. Est-ce qu'ils ont manifesté contre les mesures sanitaires? Je pense que c'est plus grand que ça, parce que tous les manifestants, dans toutes les images qu'on voit, portent le masque. Alors, ils sont conscients qu'il y a quelque chose. On n'est pas dans le complotisme, on n'est pas dans des gens qui euh, banalisent la, la pandémie, loin de là, mais qui trouvent qu'on on, on exagère et on commence, bien sûr, à restreintent de plus en plus les libertés individuelles des citoyens chinois. Et je pense que ça va bien au-delà de, de la COVID. Est-ce que ça va s'épandre? Est-ce que ça va euh, représenter quelque chose de similaire à ce qu'on a vu Kong dans Alors, les dernières le régime années? régime chinois qui, qui est
0: même mis en cause directement dans, dans, dans plusieurs de ces manifestations... Euh contrôle l'information depuis longtemps, on le sait, et utilise des moyens technologiques. Et puis là, on, on, on a même des indices que ça va peut-être plus loin que ce qu'on pouvait penser. Les propriétaires de téléphones Huawei, notamment, ont vu, ont vu des choses un peu bizarres, je pense, cette semaine.
1: Oui, les, les choses un peu bizarres qui doivent faire réfléchir les Occidentaux à détenir ou pas un appareil Huawei et qui certainement conforter les autorités en ce qui concerne les grands réseaux de télécom, l'utilisation ou non des systèmes de Huawei. En voyant cette nouvelle, en voyant les détails, ils vont comprendre toute la puissance du gouvernement chinois. Des utilisateurs de Huawei en Asie ont été très surpris de voir que dans leur collection de photos et de vidéos de leur appareil personnel, les images représentées représentant les manifestations en Chine, ont tout simplement disparu. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui est possible au niveau des appareils individuels. Si on est capable de faire ça avec des photos, avec des images, pour faire un lien avec, avec, avec le les marchés boursiers, même si
0: la Chine est un géant économique, la détention qu'on a ici dans la plupart des portefeuilles d'actions directement chinoises est quand même relativement limitée. Euh, que, euh, quel peut être l'impact que pourraient avoir
1: les développements qui se passent, qui se passent en Chine en Chine. <rire> Bien, je, je crois que ça peut encore une fois représenter une possibilité d'avoir en 2023 une année de misère sur les portefeuilles qui contiennent entre autres des titres de marché émergents. Marché émergent, il y, a, il y a la Corée qui est un gros joueur le Vietnam, il y a Philippines, Brésil. Autrefois, on parlait de la Russie, maintenant on n'en parle plus. Mais maintenant, euh, la Chine, ben, on va se garder une petite gêne pour l'inclure dans le portefeuille. Il est clair que les secousses depuis trois ans avec les marchés émergents dans les portefeuilles, ça crée certaines difficultés et ça remet en question l'inclusion ou pas de marché émergent à l'intérieur du portefeuille. Ça peut vouloir dire encore des secousses très sévères. Et puis de regarder attentivement les participations et creuser Parce qu'avec la Chine, ce qui est difficile, il y a beaucoup de co-entreprises. C'est rare qu'on peut investir directement dans une société chinoise. Ça se fait bien à partir d'une société occidentale qui a des participations en Chine, mais directement avec des sociétés chinoises. Je pense qu'on voit ça, mais de façon euh, très, très, Fabien, très rare. Fabien, qu'est-ce qu'on
0: apprend cette semaine dans
1: ton balado le planif. On va parler de l'importance de limiter les rendements négatifs dans son portefeuille. Quand on détient des actions, il arrive qu'il y a des rendements négatifs. Mais pour faire une petite image très simple, si vous avez eu 100 000 et qu'il y a eu un repli de 50 pour retrouver simplement votre capital, vous avez besoin d'un rendement de 100 Alors c'est tout un défi. Il faut non, éviter merci, mais les mais ça, pertes. Je et pense que c'est surtout ce dont tu dans ça. ta chronique en fait, dans
0: l'infolettre euh, info bref votre argent cette semaine, euh, le sujet de ton
1: de ton balado. Par contre, oui. Oui, bien là, c'est Elon Musk. Dans le balado, on va parler d'Elon Musk. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Richard Etu, qui est le correspondant de La Presse Plus. Et Richard est basé à New York et il, il nous donne son avis sur la perception, la définition de la liberté d'expression selon Elon Musk. Merci de Fabien. On de retrouve
0: la fin de semaine prochaine comme chaque fin de semaine pour l'épisode à retenir cette semaine du balado Info Bref Affaires euh, que vous retrouvez dans le flux du balado Info Bref Affaires audio sur les plateforme que vous écoutez habituellement, également en vidéo sur, euh, sur YouTube avec des extraits même sur euh, notre compte TikTok, sur euh, le compte InfoBref. Euh, je vous souhaite une excellente semaine et puis moi je vous retrouve tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières sur, dans le, le, le bulletin de nouvelles quotidien du balado InfoBref Affaires. Merci, à bientôt, bonne journée.